0: Ein BürgerInnenrat ist ein Gremium, in dem zufällig ausgeloste BewohnerInnen einer Region ein bestimmtes Thema diskutieren und gemeinsame Entscheidungen ausarbeiten. In der Region Freiburg wurde dieses Jahr der erste kommunenübergreifende BürgerInnenrat zum Thema Klima- und Energiewende ins Leben gerufen. Der Rat wurde von insgesamt 16 Kommunen aus den Landkreisen Emmendingen Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg beauftragt, Lösungsvorschläge zu entwickeln, wie die Region zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umstellen kann, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden. Dabei sollten die Teilnehmenden soziale, wirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte in ihren Entscheidungen berücksichtigen. Die beschlossenen Handlungsempfehlungen wurden den Kommunen übergeben und sollen jetzt von den Gemeinderäten umgesetzt werden. Die Idee eines solchen BürgerInnenrats, der die Gremien und Abläufe der parlamentarischen Demokratie ergänzt, ist in Deutschland nicht neu. Bereits 2021 hat ein BürgerInnenrat auf Bundesebene über Handlungsempfehlungen im Bereich des Klimaschutzes diskutiert. Zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt gab es ebenfalls einen Anlauf für ein solches Gremium. Der diesjährige KlimabürgerInnenrat aus der Freiburger Region wurde von der Gemeinnützigen Allianz für Werteorientierte Demokratie, kurz All We Do, organisiert, die eine Ausschreibung der teilnehmenden Kommunen für sich entscheiden konnte. Die konzeptionelle Leitung und Hauptmoderation übernahm Marina Leibfried, Leiterin des Moderationsbüros Leibfried Prozessbegleitung. Auf der Pressekonferenz zur Präsentation der Handlungsempfehlungen stellte Frau Leibfried die Prozesse und Ergebnisse des Bürgerinnenrats folgendermaßen vor.
1: Ja warum ein Bürgerinnenrat für die Region? Klar ist an Expertenwissen mangels nicht, aber wo machen die Bürgerinnen und Bürger mit und was ist ihnen besonders wichtig? und da kommt das Losprinzip zum Tragen: 4000 Bürgerinnen und Bürger aus der Region, wurden eingeladen, also ausgelost und es gab die Möglichkeit, sich zurückzumelden und aus denen, die sich zurückgemeldet haben, wurden nach bestimmten Kriterien 91 Personen ausgewählt. Die Kriterien sind gewesen der Wohnort, Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und Migrationshintergrund und das Ziel war, die Region bestmöglich im Kleinen abzubilden in diesem gelosen BürgerInnenrat. Es gab Fachinputs durch ExpertInnen, es gab in fünf Sitzungen sehr viel Zeit für Austausch und Aushandlungsprozess in moderierten Kleingruppen. Ergebnis ist ein Bürgergutachten mit 48 Empfehlungen für die Region.
0: Den Durchführenden war es bei dem Prozess wichtig, nicht nur dem Thema Klima, mit dem sich die BürgerInnen inhaltlich auseinandergesetzt haben, sondern auch dem Thema Demokratie gerecht zu werden. Die Durchführenden begreifen diese beiden Themen als die großen Herausforderungen der Gegenwart. Die Demokratie war dabei nicht expliziter Diskussionsgegenstand der TeilnehmerInnen. Der Ausdruck der Beschäftigung mit diesem Thema war vielmehr die Zusammensetzung, Entscheidungsfindung sowie die bloße Existenz des BürgerInnenrats. Wie der KlimabürgerInnenrat versucht hat, den beiden riesigen Themen Klima und Demokratie gerecht zu werden und ob dieses Vorhaben gelungen ist, wollen wir uns näher angucken und dabei noch weitere Stimmen einiger durchführender sowie teilnehmender Personen hören. Die verabschiedeten Handlungsempfehlungen sind das Ergebnis der Diskussionen der Teilnehmerinnen zu verschiedenen, die Energiewende betreffenden Themen. Ihr Ziel ist die vollständige Umstellung der Region Freiburg auf erneuerbare Energien. Aufgeteilt waren diese Entscheidungen in fünf sogenannte Handlungsfelder. Marina Leibfried stellte auf der Pressekonferenz einige der Entscheidungen und Handlungsfelder vor. <lacht>
1: In fünf Handlungsfeldern wurde diskutiert. Das waren einmal Windkraft, Solar auf Freiflächen, Solar an und auf Gebäuden, weitere erneuerbare Energien und das Thema Energieeinsparung. Außerdem gab es noch weitere Querschnittsthemen wie Organisationsformen und rechtliche Rahmen. Entstanden sind 48 Empfehlungen an die Region und diese werden eben heute der Öffentlichkeit vorgestellt, worauf wir uns sehr freuen. Einmal... Das Thema Windkraft, das ist ja auch für die Region so eines der wichtigsten Themen, da ist die, bewertet, die ähm, meist bewertetste Empfehlung. Wir empfehlen, dass alle ausgewiesenen Flächen im Windatlas sofort genutzt werden. Dafür müssen die Kommunen zusammenarbeiten, es soll ein Fahrplan erarbeitet werden, wonach windhöfigere Standorte zuerst bebaut werden. Und die Kommunen sollen darauf hinwirken, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden. Und ich denke, wichtig ist hier der Hinweis darauf, dass eben der Windatlas hier genannt ist. Und damit geht die Empfehlung eben deutlich über das, was bisher im Regionalplan ähm, ausgewiesen ist, hinaus. Also die Bürgerinnen und Bürger sagen: Wir sollen hier wirklich alle Flächen, die windhöfig sind, die in Frage kommen, auch wirklich äh, mit Windkraft bebauen. Dann das Thema Solar auf Freiflächen. Da wird gefordert, dass alle versiegelten Freiflächen geprüft werden, umgehend auf eine Eignung für die Solarstromgewinnung, damit alle Flächen, die geeignet sind, alle bereits versiegelten Flächen eben möglichst schnell einer Doppel- oder Mehrfachnutzung zugeführt werden können. Die letzte, die ich jetzt vorstellen werde, ist das Thema Organisationsformen und rechtlicher Rahmen. Denn es war den Bürgerinnen und Bürgern klar, nicht alles kann auf der Ebene der Kommunen direkt auch angegangen werden. Es gibt ja viele Dinge, die auch auf anderen politischen Ebenen entschieden werden. Und daher die ganz klare Empfehlung der Bürgerinnen und Bürger, die Aufforderung an die Kommunen dass die Kommunen jegliche Möglichkeit nutzen, Einfluss auf die Gesetzgebenden auf anderen Ebenen eben auch zu nutzen, Einfluss auszuüben, damit die Gesetzgebung vereinfacht wird, damit Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.
0: Die Empfehlungen der BürgerInnen beschäftigen sich in großen Teilen mit Kommunikationsprozessen und Forderungen nach Transparenz. Die einzigen beiden Empfehlungen, die die erforderliche Mehrheit nicht erreichten, waren erstens die Empfehlung, die nächsten zehn Jahre keine Neubaugebiete mehr auszuweisen und zweitens die Empfehlung, Gemeinden zu Strafzahlungen zu verpflichten, sollten sie Energieeinsparziele verfehlen. Es waren dies die einzigen beiden Empfehlungen, in denen ein konkreter Zeitrahmen und Sanktionierungsmaßnahmen vorkamen. Viele Themen, die für eine regionale Auseinandersetzung mit der Klimakatastrophe außerdem von entscheidender Bedeutung wären, wurden gar nicht diskutiert, zum Beispiel die Punkte Wärme sowie Verkehr. Es stellen sich außerdem mehrere Fragen an den Anspruch des BürgerInnenrats auf innere Demokratie. Darunter ist erstens die Frage, wie die fünf sogenannten Handlungsfelder zustande kamen. Diese Handlungsfelder und also die Themenbereiche, zu denen diskutiert wurde, wurden nicht von den Teilnehmenden entschieden, sondern von einem Beirat, bestehend aus VertreterInnen von Wirtschaft, der Wissenschaft wie dem Fraunhofer-Institut, VertreterInnen der kommunalen Behörden, der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel Fridays for Future und sozialpolitischen AkteurInnen. Dass das nicht optimal ist, sieht auch Marina Leibfried so.
1: Im Optimalfall gibt es Strukturen, bei denen Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden können, welche Themen sollen denn da wirklich behandelt werden, damit das nicht von vornherein gesetzt ist.
0: Außerdem wurden, um auf gemeinsamer Grundlage diskutieren zu können, zu den Sitzungen des KlimabürgerInnenrats verschiedene ExpertInnen eingeladen, die Vorträge hielten und so den Wissensstand der Teilnehmenden erweitern und aneinander angleichen sollten. Auch diese ExpertInnen wurden vom eben genannten Beirat ausgewählt. Das Themenspektrum, das von den eingeladenen ExpertInnen abgedeckt wurde, war aber nur in Maßen vielfältig. So kamen beispielsweise Degrowth-Perspektiven gar nicht vor, sondern war die Prämisse der ExpertInnen immer die des grünen Kapitalismus
1: radikalere Ansätze fehlten. Dazu sagt Marina Leibfried. Es gab Menschen, denen das auch ganz wichtig war, die gesagt haben, es gibt hier auch keinen äh, keinen richtigen Weg im falschen System oder so. Da, dazu muss man sagen, dafür war der Rahmen dieses Bürgerrats natürlich schon irgendwo gesteckt, dass man da jetzt nicht äh, über ganz andere äh, grundsätzlichere Sachen nochmal diskutieren konnte. Angesichts der so ausgewählten ExpertInnen, die nur bestimmte Perspektiven vertreten haben
0: und des eng gefassten vorgegebenen Themas Bleibt es fraglich, wie ergebnisoffen der Entscheidungsprozess wirklich war oder ob nicht vielmehr von vornherein nur eine kleine Bandbreite an Antworten möglich war? Schließlich stellt sich erneut die Frage nach dem demokratischen Anspruch an die eigene Entscheidungsfindung, wenn Mensch den Abstimmungsmodus bedenkt, mit dem die Handlungsempfehlungen verabschiedet wurden. Die Bedingung für die Aufnahme der Forderungen in die offiziellen Empfehlungen des KlimabürgerInnenrats war nämlich eine Bestätigung mit einer Zweidrittelmehrheit. Anschließend erfolgte eine Gewichtung, welche Forderungen besonders dringlich sind und bei der Umsetzung prioritär behandelt werden sollten. Von wem und warum die Zweidrittelmehrheit als Schwelle zur Annahme der Empfehlungen festgelegt wurde, blieb unklar. Auch ist fraglich, ob nicht-konsensuale Entscheidungsfindung der Modus der Wahl sein sollte. Besonders bemerkenswert ist außerdem, dass von insgesamt 91 Teilnehmenden des Rats zur Abstimmung lediglich 47 BürgerInnen anwesend waren. Dabei war die Repräsentativität des BürgerInnenrats den Durchführenden ein wichtiges Anliegen. Beim Auswahlprozess sollten die Faktoren Alter, Geschlecht, Bildungs- und Migrationshintergrund als repräsentative Faktoren berücksichtigt werden, mit dem Ziel, die Region Freiburg möglichst gut im Kleinen nachzubilden. Auch das Verhältnis von Menschen aus der Stadt und Menschen aus umliegenden Gemeinden sollte berücksichtigt werden. Mithilfe eines Zufallsverfahrens wurden 4000 Personen aus dem kommunalen EinwohnerInnenregister ausgewählt, postalisch angeschrieben und um Rückmeldung gebeten. Von den 212 Rückmeldungen wurden in einem nächsten Schritt insgesamt 91 Personen für den KlimabürgerInnenrat ausgelost, wobei bei weiterhin unterrepräsentierten Gruppen von Menschen gezielt Personen kontaktiert wurden, in dem Bemühen, möglichst repräsentative TeilnehmerInnen für den BürgerInnenrat zu gewinnen. Zwei Aspekte bleiben fraglich. Nämlich erstens, ob der Anspruch, die Region Freiburg möglichst repräsentativ abzubilden, angemessen ist. Menschen mit Migrationserfahrung oder Menschen ohne Hochschulreife erfahren sowieso schon strukturelle Diskriminierung, was auch weniger Teilhabe an demokratischen Prozessen bedeutet. Es ist eine Überlegung wert, ob ein BürgerInnenrat, der den Anspruch hat, einer Demokratiekrise zu begegnen, nicht darauf achten sollte, Menschen, die unterrepräsentiert werden oder nicht angemessen beteiligt sind, in besonderer Weise einzubinden oder gar positiv zu diskriminieren, also von struktureller Diskriminierung betroffene Menschen zu überrepräsentieren. Die Zusammensetzung des Rats ist zweitens deswegen fraglich, weil nicht einmal der anfechtbare Anspruch, die Region Freiburg entsprechend ihrer EinwohnerInnen zu repräsentieren, erfüllt wurde. Während in der finalen Zusammensetzung des BürgerInnenrats die Merkmale Alter und Geschlecht zwar repräsentativ vertreten waren, waren sowohl Menschen ohne Hochschulreife als auch Menschen mit Migrationserfahrung unterrepräsentiert, also genau jene Menschen, die eh schon von struktureller Diskriminierung betroffen sind.
1: Marina Leibfried sagt in der Reflexion über die Zusammensetzung des Rats. Es ist nicht eins zu eins gelungen bei diesen beiden Themen, aber es ist doch recht gut gelungen. Also wir haben doch wirklich auch einige, also viele unterschiedliche Bildungshintergründe vertreten und eben auch Menschen mit Migrationshintergrund dabei gehabt. Und ich glaube, das Wichtige ist immer die Frage, womit vergleicht man es? Ich mache hier ganz viele Beteiligungsprozesse und ich sehe einen deutlichen Unterschied zwischen den Prozessen, wo geloste Bürgerinnen dabei sind und Bürger und eben keine. Weil wenn wir einfach nur ganz offen einladen, dann kommen eben immer die Gleichen. Und dann werden diese Leute eben nicht kommen, die ähm, mit anderen Problemen, sag ich mal, vielleicht zu kämpfen haben. Und das gelingt bei so einer Zufallsauswahl einfach deutlich besser von dem her, ganz optimal ist es nicht, aber viel besser als alles andere, was wir sonst haben. Wir haben eine aufsuchende Beteiligung gemacht, so nennt man das, wenn man eben zu den Menschen hingeht und genau eben in die Communities geht oder da, wo diese äh, Menschen leben, die sich sonst eben nicht, ähm, äh, häufig nicht zurückmelden. Das ist geschehen, aber das könnte man deutlich ausweiten. Das ist natürlich auch eine Ressourcenfrage, also wer geht dahin, wer spricht mit den Menschen, aber in unserem Fall sind eben Menschen auch zum Beispiel nach Weingarten gegangen, haben bei den Leuten geklingelt, die ausgelost wurden, haben nochmal versucht, sie zu überzeugen und das ist in Einzelfällen auch gelungen. Ich glaube, der andere Lerneffekt, den wir auf jeden Fall mitnehmen, ist ähm, auch nochmal das Thema Sprache, also gerade die Einladung und auch im ganzen Prozess. Ich glaube, da können wir alle nochmal extrem viel lernen, dass wir diese, ja, die Sprache möglichst anpassen und möglichst einfach machen.
0: Offen ist, was nun mit den Forderungen geschieht. Ihre Umsetzung obliegt den Kommunen, basiert aber auf Freiwilligkeit, weil sie rechtlich keinerlei Verbindlichkeit haben. Marina Leibfried und Peter Behrend, Vorsitzender des Vereins All We Do, sind sich einig, dass dieser nun kommende Schritt im Prozess von entscheidender Bedeutung ist.
1: Wir haben das im Endeffekt nur bedingt in der Hand, was danach damit passiert. Ich glaube, dieses ähm, Format der gelosten Bürgerinräte wird ja politisch gerade sehr gefördert, gefordert, auch von den Grünen. Und ich glaube, jetzt ist wirklich der Moment, wo sich zeigen wird, geht es damit gut weiter oder nicht? Nämlich mit dem, was passiert aus den Empfehlungen. Wenn nachher nichts raus passiert, glaube ich, wird's, wird in fünf Jahren äh, werden alle sagen, nee, das bringt überhaupt gar nichts, äh, das hätte man sich auch alles sparen können. Das heißt, jetzt ist wirklich der Moment, was draus zu machen, damit ähm, eben so, sowohl das Thema Klima vorangetrieben wird, als auch das Thema Demokratie.
2: Eigentlich würden wir uns wünschen, dass wenn man in Zukunft Rede plant, von Anfang an plant, dass die Empfehlungen in der Mitte des Prozesses sind und nicht am Ende. Das sozusagen mit dem Moment der Empfehlungen eigentlich aus unserer Sicht nämlich der zentrale Teil anfängt, nämlich wie kriegen wir jetzt diese Empfehlungen tatsächlich umgesetzt. Weil äh, warme Worte sind ja genügend gesprochen ähm, zum Thema Klima. Ähm, entscheidend sind ja die Handlungen, die jetzt passieren. Und da habe ich auch vorhin schon gesagt, da werden wir, bevor wir neue Klimabürgerinräte machen, werden wir den Hauptteil unserer Energie jetzt darauf verwenden, dass das, was hier empfohlen wurde, tatsächlich umgesetzt wird. Und jetzt beginnt aus unserer Sicht die zentrale Arbeit. In der Umsetzung, da habe ich vorhin auch schon gesagt, da werden ganz viele gebraucht. Also da sind die Politiker ein Rädchen im System, aber es braucht die ganzen Hausbesitzer, es braucht, ähm, es braucht die äh, Landwirte, es braucht die äh, Unternehmen, die ihre Parkplätze überdachen mit Solar. Also es braucht sehr ganz viele Akteure.
0: Christian Ante, Bürgermeister von Merzhausen, geht davon aus, dass die Forderungen zumindest ein gehöriges Gewicht finden in den Diskussionen, die in den kommunalen Entscheidungsgremien nun geführt werden. Auf der Pressekonferenz formulierte er es folgendermaßen.
3: Also, ähm, es liegt zwar auf einem Tisch, aber das Gutachten ist in der Welt. Und das kann man dann in dem Punkt auch nicht mehr zurückholen. Das heißt, damit ist eine politische Idee gesetzt worden. Die ist jetzt in 48 Vorschlägen formuliert worden. Da muss man vielleicht jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber den Kern, den Gedanken, die Idee, die hinter den Vorschlägen steht, die gilt es kommunalpolitisch zu bearbeiten. Ich kann es jetzt am praktischen Beispiel in Merzhausen darlegen, wie das läuft. Also wir werden in einem Tagesordnungspunkt erstmal nur das Gutachten entgegennehmen, den Prozess reflektieren, aber jetzt nicht die 48 Vorschläge bei diesem Tagesordnungspunkt durchdiskutieren. Das kann man letzten Endes nicht. Aber in der gleichen Sitzung haben wir unsere kommunale Umweltschutzagenda als Thema. Dort wird man schon punktuell einzelne Punkte mit rausnehmen und sagen, da sind wir eigentlich schon so weit, das wollen wir zeitnah umsetzen. Ähm, kann ich vielleicht zu dem Beispiel nachher noch was sagen. Aber was man auf jeden Fall machen wird, eine Art Selbstverpflichtung im Gemeinderat, man möchte zu jedem der 48 ähm, Empfehlungen, die der Bürgerrat in dem Bürgergutachten dargelegt hat, sich äußern. So. Hat man schon umgesetzt, möchte man umsetzen, kann man vielleicht nicht umsetzen, muss man einen anderen Adressaten positionieren, das Thema. Und es wird auch die Punkte geben, wo man sagt, die möchten wir gar nicht umsetzen, weil es noch andere politische Aspekte gibt, die zu beurteilen sind. Das ist aber dann ein offener demokratischer Diskurs in den zuständigen Gremien, in den Gemeinderäten.
0: Wie sehr die beiden Herausforderungen der Gegenwart, laut den Durchführenden des KlimabürgerInnenrats jedenfalls, nämlich Klima und Demokratie, von unverbindlichen Handlungsempfehlungen des Rats bewältigt werden können, muss sich zeigen. Marina Leibfried sieht jedenfalls viel Potenzial in dem Format des BürgerInnenrats und wünscht sich für die Zukunft eine noch stärkere Einbindung in den demokratischen Prozess.
1: Es braucht solche Verfahren, weil unsere Demokratie gerade wirklich so ein bisschen an einem Scheitelweg ist. Und die Frage ist, wie, geht's, ja, wie, wie geht es jetzt eigentlich auf Dauer weiter? Und wir wollen ja nicht die repräsentative Demokratie ähm, ersetzen, sondern eine weitere wichtige Säule aufbauen mit diesen dialogischen Verfahren. Und wir haben das hier in Freiburg ja gesehen bei unterschiedlichen ähm, ja-Nein-Entscheidungen, die, die es eben gab. Das ist eine ganz andere Sache, wenn Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, tief einzusteigen, sich Wissen anzueignen, dann miteinander in den Austausch zu gehen. Da entstehen andere Ergebnisse zum Schluss, als wenn es nur eine Umfrage ist oder die Leute eben die Möglichkeit haben, mit Ja oder Nein abzustimmen. Und ich glaube, darin liegt die große, große, äh, der große Gewinn darin, ja, was ich mir wünschen würde, wäre, wie es auch teilweise äh, zum Beispiel in Irland der Fall war, bei diesen äh, großen Pilotprojekten, die auch oft zitiert werden, dass das kombiniert wird mit einer Art von direkter Demokratie, nämlich, dass danach nochmal alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, abzustimmen über die Empfehlungen, die da von eben dieser diesem Gremium äh, ausgehandelt wurden, danach nochmal zu sagen, ja, wir wollen das und damit wird es auch verbindlich. Also ich sehe das nicht so, dass diese dialogischen Verfahren, die direkt demokratischen Verfahren ersetzen sollen, wie es jetzt teilweise ähm, auch oft gesagt wird in der Politik, sondern für mich ist es eine Ergänzung und am besten funktionieren die beiden zusammen. Klar ist, dass alle Beteiligten, vor allem die ausgewählten
0: Bürgerinnen, vom Klimarat sehr angetan waren. Einschlägiges Feedback war ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, ein erhöhtes Gefühl von Dringlichkeit angesichts der Klimakatastrophe sowie eine gesteigerte Bereitschaft, sich auch in Zukunft verstärkt politisch zu beteiligen. Carola Sauerland und Stefan Falk, zwei BürgerInnen, die teilgenommen haben, sagten in der Reflexion über den Klimarat.
4: Ja, ich bin da sehr gerne hingegangen. Mich haben sehr die Vorträge interessiert. Und dann der Prozess, der war ja für mich auch neu. Das war interessant, weil man nicht die Erwartung hatte, sich so gegenseitig zu bestärken, wie das oft in... Gruppen ist, dann denkt man äh, äh, ja, der Nächste, der sagt jetzt auch so ungefähr das, was ich denke und äh, da war eigentlich so der Schwerpunkt drauf, was, was denkt der andere und interessant wurde es eigentlich eher, wenn die Positionen auseinanderlagen. und das, ähm, das fand ich interessant und irgendwo auch sehr ehrlich von der Diskussion her.
5: Es war keinerlei Beeinflussung zu, zu merken in irgendeine Richtung, also es war völlig immer alles super ergebnisoffen und da habe ich schon gleich bemerkt, dass halt ähm, man nirgendwo irgendwie, auch nicht durch die Vorträge übrigens, weil die so ausgewogen waren, dass man sich das eig den, die eigene Meinung bilden konnte und die eigenen Informationen auch entsprechend gut waren, dass es nie irgendwo hingedrückt oder abgedriftet äh, wäre sondern wirklich offen war. Und auch der Umgang miteinander, also von der Moderation her, war so gut, dass man halt gemerkt hat, dass neue Moderationsmethoden, oder es wurde auch gesagt, äh, angewendet wurden, die halt auf äh, basisdemokratische Methode beruhen. Und die sind halt ja, komplett durchgängig, Mh, angewendet wurde von allen Moderatorinnen und Moderatoren.
4: Ja, ich war auf jeden Fall immer ein politisch denkender Mensch und äh, ein sehr informierter Mensch. Ähm, hat sich das geändert? Ja, ähm, insofern hat sich was bei mir verändert. Ähm, zu einem zu einer politischen Aktivität gehören immer auch die emotionale Beteiligung, dass man wirklich sich aufrafft und sagt, jetzt dafür mache ich jetzt was. Es gibt ja viele Themen, wo man immer denkt, da müsste man was machen oder das wäre notwendig. Aber wirklich so, dass es den Kick gibt, jetzt mache ich etwas. Ja, das ist da geweckt worden in, in, der, in dem Klimabürgerrat. Wir müssen ja unsere Demokratieform ein bisschen weiterentwickeln. Vom Schimpfen zum, zum Mitmachen, Zum wirklich zum Bürger, ja.